0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Die Verbraucherpreise haben die Wall Street auf den Kopf gestellt. Die Renditen der Staatsanleihen steigen, die Erzeugerpreise sind uneinheitlich und wir haben zahlreiche Warnungen, dass sich der Verkaufsdruck an der Wall Street in den nächsten Monaten beschleunigen dürfte. Darunter Morgan Stanley, Guggenheim und der Hedgefondsmanager Jeffrey Gundlach. Allesamt gehen davon aus, dass der Aktienmarkt in den nächsten Wochen und Monaten zwischen 15 bis 27 Prozent einbüßen könnte. Tja, macht die Notenbank jetzt möglicherweise zu viel, das ist die große Sorge. Eine Rezession im kommenden Jahr könnte die Gewinnschätzungen an der Wall Street noch deutlich treffen. Die Bewertung im Vergleich zu der hohen Inflation sei immer noch zu hoch. Tja, irgendwie schon erstaunlich, wenn das Wäschemachen mehr Spaß macht als die Wall Street. Ja, wir wurden alle so ziemlich auf dem falschen Fuß erwischt hier an der Wall Street mit den Verbraucherpreisen. Auch ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir derart heiße Zahlen bekommen würden. Und man merkt, dass sich die Wall Street heute die Wunden leckt, dass das Stück weit auch ein Gamechanger war. Das sehen wir vor allen Dingen bei den Renditen der Staatsanleihen, die auch nach den Erzeugerpreisen ein bisschen nach oben ticken. Aber schauen wir uns mal das FedWatch Watch Tool an. Dann haben wir jetzt eine 34 Wahrscheinlichkeit, dass die amerikanische Notenbank am 21. September den Leitzins um gleich 100 Basispunkte anheben wird. Die Basisannahme ist weiterhin 75 Basispunkte. Basispunkte. Die zukünftigen Anhebungen aber dürften größer ausfallen. Goldman Sachs rechnet jetzt mit den zwei folgenden Zinsanhebungen um jeweils 50 Basispunkte. Und wir hören sehr viele Stimmen heute Morgen, die warnen, die amerikanische Notenbank riskiert zu stark auf die Bremse zu treten. Gestern hatte sich der Anleihe-Hedgefondsmanager Manager. Gundlach Jeffrey Gundlach bereits zu Wort gemeldet und betont, dass man nicht vergessen darf, zwischen Zinsanhebung und dem Effekt in der Wirtschaft vergehen mindestens neun Monate. Die Maßnahmen, die jetzt schon eingeleitet wurden, seien ausgesprochen aggressiv. Wenn die amerikanische Notenbank weiterhin so aggressiv die Zinsen anhebt, einhergehend mit dem Abbau der Bilanz, dann riskiert man eine kräftige Rezession. Und Gundlach glaubt, dass der amerikanische Aktienmarkt weiteres 20% Verlustpotenzial ausweist. Und wenn es nach ihm gehen würde, müsste die amerikanische Notenbank im September den Leitzins nur um 25 Basispunkte anheben, um erstmal abzuwarten, wie stark der bremsende Effekt schon jetzt ist. Und das hören wir letztendlich auch von einigen anderen Investmentstrategen heute Morgen. Wir haben das Brokerhaus Guggenheim, die Investmentboutique hier hat Scott Miner, der CIO, der Chefanlagestrategie, übrigens auch schon vor einigen Tagen gewarnt, dass die Bewertung des S&P 500 im historischen Vergleich in Anbetracht der hohen Inflation immer noch zu hoch sei. Wenn man bis in die 60er Jahre zurückgeht, wenn der PCE, die Kernrate, hier einer der wichtigen Inflationsindikatoren, über 4 bis 5 Prozent lag im Vorjahresvergleich, wie also aktuell, dann wies der S&P historisch gesehen immer eher ein KGV von etwa 15 aus, 15,2 um genau zu sein, basierend auf den bereits gemeldeten Zahlen. Aktuell sind wir bei etwa 19 um den Dreh. Die Tatsache, dass wir gleichzeitig hohe Inflation haben und flaue Produktivität, würde signalisieren, dass wir uns im Grunde schon in einer Rezession befinden, so Meinert. Und er sagt also 20% Kursrückgang und zwar schon bis Mitte Oktober. Guggenheim sagt also 20% runter. Double Line. Das ist Jeffrey Gundlach, sagt 20 Prozent runter und ein Investmenthaus, das in diesem Jahr neben der Bank of America sehr gut gelegen hat. Morgan Stanley, wir haben in den letzten Tagen schon öfter darüber gesprochen. Mike Wilson betont erneut, dass der S&P 500 in den nächsten drei bis vier Monaten zwischen 17 und 27 Prozent einbüßen dürfte. Das Jahresendziel von Morgan Stanley liegt damit bei 3400 Punkten. Darin beinhaltet sei noch keine Rezession. Sollte sich bis dahin eine Rezession klar verdeutlichen, dann sei ein Rückgang bis auf 3.000 Punkten wahrscheinlich. Es geht hier in erster Linie um das Gewinnwachstum der Unternehmen. Die Gewinnschätzungen an der Wall Street für dieses Jahr, für das kommende Jahr und für 2024 die Schätzungen seien immer noch zu hoch, für dieses Jahr um 3%, für das nächste Jahr um 13% Prozent und für 2024 um 14%. Das bedeutet also, dass Morgan Stanley im nächsten Jahr mit einem Rückgang der Gewinne von den Firmen im S&P 500 um 3% rechnet. Also gar kein Gewinnwachstum im nächsten Jahr, sondern ein Minus von 3%. Und noch mal, Morgan Stanley betont, dass in diesen Schätzungen eine Rezession noch nicht reflektiert ist, weil das nicht die Basisannahme ist. Aber wenn wir im nächsten Jahr dazu noch eine Rezession bekommen, müssen die Schätzungen weiter nach unten revidiert werden. Man sieht also, dass auf breiter Front hier bei vielen Investmenthäusern eher Zurückhaltung dominiert, sehen wir ja im Prinzip auch bei der Bank of America-Umfrage der Fondsmanager, sehr hohe Barreserven, sehr geringe Risikobereitschaft und was man hier mit etwas Sorge wahrnimmt und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass der Aktienmarkt natürlich auch immer mehr Konkurrenz bekommt durch Anleihen. Wenn man jetzt drei Monatspapiere kauft, dann bekommt man auf drei Monats T-Bills 3,2% Zinsen, ne? 3,2% Zinsen auf drei Monatsbasis. das ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. Und äh, wenn man sich die zweijährigen Anleihen anschaut, dann kriegen wir hier mittlerweile 3,8%. Und hier sehen wir nochmal, dass die Erwartungen für die Verbraucherpreise äh, weit ab vom Schuss lagen. Ne? Wie gesagt, auch ich hatte damit gerechnet, dass bei all den Indikatoren, die wir gesehen haben, die äh, Shipping-Raten, äh, die Abfertigungszeiten, die Benzinpreise, die Ölpreise, dass die Inflation stärker zurücklaufen würde. Aber Pustekuchen, und äh, das sehen wir auch an den Bondmärkten, auch der Bondmarkt hat das nicht äh, reflektiert und ist nicht davon ausgegangen. Wir haben also jetzt sehr rasant ein Repricing bekommen und 3,8 Prozent für zweijährige Anleihen. 3,2% für zweijährige Anleihen, das ist schon eine ziemliche Konkurrenz für den S&P 500. Was jetzt besonders wichtig ist, sind quasi die Endziele. Wo liegt das Endziel der Zinsanhebung? Das ist fast wichtiger als das Tempo der Zinsanhebung. Wir liegen jetzt nach Bekanntgabe der Verbraucherpreise bei 4,2% Leitzins zum Jahresende 2022. Und im April, Mai des kommenden Jahres liegen wir mittlerweile bei 4,4 Prozent. 4,4 Prozent, das ist eine echt hohe Hausnummer. Wir lagen bisher zwischen 3,8 bis 4 4,4 Prozent. 4 ,4 Prozent. Ab einer Marke von 4,5 Prozent, das hört man auch von vielen Handelstischen, wird der Aktienmarkt ernsthafte Konkurrenz durch die Bond-Yields bekommen. Und es droht auch dadurch, die Verkaufswelle verstärkt zu werden. Also eine ganz wichtige Entwicklung, was der Kapitalmarkt zu dem Endziel der Zinsanhebungen signalisiert. 4,5 Prozent, ab der Marke soll die Luft dünn werden. Und was man auch oft hört, auf dem Weg heute ins Office also man commutet ja auch mit so manch einem Aktien- und Anleihehändler, wenn man in der Umgebung von New York lebt. Und ich hatte die Gelegenheit, heute Morgen mal mit drei, vier verschiedenen Anleihehändlern zu sprechen. Und man hört immer das Gleiche. Es ist keine Liquidität in den Märkten. Und die Tatsache, dass die amerikanische Notenbank die quantitative Straffung also Abbau der Bilanz, gerade jetzt in einem Umfeld dünner Liquidität vorantreibt, macht die Lage nicht einfacher. Übrigens heute Morgen auch in der Financial Times dazu eine Story, Liquidity Stress Treasury Market Jumping, also in anderen Worten, der Liquiditätsstress an den Anleihemärkten nimmt zu, auch wegen der ausgeweiteten Reduktion der Bilanz der US-Notenbank. Und apropos Liquidität, wir müssen uns mal die Volatilität anschauen, den WIX. Noch nie in der Geschichte der Wall Street gab es einen so starken Tageseinbruch im S&P mit dem WIX unter der Marke von 30. Da haben wir gestern wirklich Geschichte geschrieben. Normalerweise bei einem so starken Einbruch müsste die Volatilität locker auf über 30 steigen. Und auch also ein Zeichen, dass in Sachen Liquidität hier das Umfeld nicht gerade einfach ist und riskant ist mit möglichen Unfällen, die unvorhersehbar sind. So, jetzt kommen wir mal zu den Erzeugerpreisen, die heute Morgen gemeldet wurden. Die Erzeugerpreise sind in der Gesamtrate um 0,1 Prozent gesunken. Das lag im Rahmen der Erwartungen. Die Kern, also die äh, im Vorjahresvergleich 8,7 Prozent. Das war ein Tacken 0,1 Prozent unter den Erwartungen, aber die Kernrate, genauso wie gestern bei den Verbraucherpreisen, liegt über den Schätzungen. 0,4 Prozent statt 0,3 Prozent und im Vorjahresvergleich 7,3 Prozent statt 7%. Die Kernrate ist exklusive Nahrungsmittel und Energie. Einerseits sehen wir also weiterhin eine gewisse Entschleunigung in der Gesamtrate, aber bei der Kernrate sieht man eben, dass dieses Bild alles andere als einheitlich ist. Ne? Der Markt ist nervös, das muss man ganz klar sagen, auch saisonal betrachtet. Guggenheim betont nochmal, dass neben der hohen Bewertung, die wir im historischen Vergleich haben, im Vergleich zur Inflation auch die saisonale Phase, in der wir uns befinden, normalerweise keine gute ist. Wir haben die Midterm Elections anstehen bis Ende September im Umfeld der Midterm Elections meistens eine schwache Phase an der Börse und wir sehen normalerweise in diesem Zeitraum auch mit die stärksten Revidierungen bei den Gewinnschätzungen. Also, nachdem gestern einige verhauen wurden, sehr viel Zurückhaltung heute. Und jetzt ganz kurz nochmal zu einigen anderen Themen, die ganz spannend sind. Und ich möchte hier eine Schlagzeile mal besonders hervorheben. Und zwar hat sich gestern das Management von Moderna zu Wort gemeldet. Und man hat betont, dass man mit der chinesischen Regierung über äh, mögliche Verkäufe von mRNA-basierenden Covid-Impfstoffen gesprochen hat. Wenn es da tatsächlich zu einer Einigung kommen sollte, und China lässt solche Covid-Impfstoffe zu, wäre das ausgesprochen bullisch, weil damit das Risiko von rollierenden Covid-Lockdowns in China erheblich reduziert wird. Bisher sind die... Äh, aus China stammenden Covid-Impfstoffe nicht besonders zuverlässig. Das wäre also ein ganz großer Schritt nach vorne. Und die Aktien von Moderna sind übrigens deshalb auch vorbörslich heute Morgen leicht mit auf der Gewinnerseite. Das muss man also mit beobachten. Wir haben ansonsten, was die Wirtschaft betrifft, die globale Wirtschaft weiterhin eher Wolken. Wen wundert Die Internationale Energiebehörde reduziert die erwartete Ölnachfrage. Vor allen Dingen aufgrund der Konsumabkühlung in China. Wir hören, dass Japan überlegt, Währungsinterventionen vorzunehmen. Nochmal, was für eine kaputte Welt, was die Geldpolitik betrifft. Japan ist eigentlich die einzige große Zentralbank in dieser Welt, die auf die Inflationsdaten so überhaupt nicht reagiert. Das sieht man vor allen Dingen auch beim Yenu. Der Euro war auch schwach, klar ist schwach. Aber die EZB versucht zumindest durch Zinsanhebungen dagegen zu steuern, gegen auch die Inflationsraten, was natürlich auch Risiken mit sich mit sich bringt, logischerweise. Man versucht Angebot zu regulieren durch Zinsanhebungen. Das passt eigentlich nicht zusammen. Das Problem ist Erdgas und Energiepreise unter anderem und wie gesagt auch der schwache Euro. Aber Japan, das berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei, überlegt, Interventionen umzusetzen, um den Yen zu stützen. So, ansonsten bahnt sich hier in den USA in Sachen Wirtschaft auch ein Faktor an, den man bisher nur, ja, sagen wir mal, als Nebenbaustelle thematisiert. Aber das Thema könnte relativ schnell ein größeres werden. Und zwar bahnt sich hier in den Vereinigten Staaten ein umfangreicher Streik der Bahn an. Und äh, Norfolk Southern, ein großer Bahnbetreiber, äh, wird ab diesem Donnerstag die Lieferungen äh, von äh, Rohstoffen äh, erstmal äh, reduzieren, beziehungsweise pausieren, komplett pausieren, in Anbetracht der nahenden Gefahr eines weitreichenden Streiks. Äh, und äh, man liest auch bei Reuters, das berichtet Bloomberg, man liest auch bei Reuters, dass die Lieferung von Weizen, Getreide und Mais ab Donnerstag in Anbetracht des drohenden Streiks reduziert wird. Ne? Nochmal Angebotsverknappung durch einen Streik bedeutet eben dann auch möglicherweise wieder eine angeheizte Inflation. Und die Financial Times betont heute auch in einer Story, dass zahlreiche Unternehmen... In den Vereinigten Staaten, äh, von einem Wirtschaftsdesaster sprechen, sollten die Mitarbeiter äh, der, äh, der Bahnen, der Eisenbahnen quasi hier in den USA äh, gegen Ende der Woche einen umfangreichen Streik einleiten. Das muss man also auch mit auf dem Radar halten. Ich meine, es ist doch wirklich der absolute Wahnsinngeist, dass man da sitzt äh, und äh, so unglaublich viele äh, Problemherde hat, das Thema Russland und die Ukraine immer noch mit der Gefahr, dass die Russland stärker noch zurückschlagen könnte. Das Thema China und Covid, das Thema Zinsanhebung in den USA, Inflation und Rezessionsängste, das Thema Streik. Also man dreht sich um und immer wieder wartet ein neues Problem auf ein. Und es ist natürlich klar, dass der Frust jetzt auf breiter Front immer größer wird. Die By-the-Dip-Mentalität, die vereinzelt immer noch da ist in die diesen Bärenmarkt, der so schnell auch nicht beendet sein dürfte anhand all der Probleme, das äh, verursacht Schäden, das erschwert das Leben an der Börse und in der Tat das machen macht zurzeit ein bisschen mehr Spaß. Typisch natürlich für einen Bärenmarkt. Und nochmal historisch betrachtet, die sind die Kursrückgänge aktuell noch nicht auf dem Niveau angelangt vergangener Bärenmärkte. Das Risiko bleibt also anhaltend hoch, auch dann, wenn man immer wieder mal Rallye-Versuche sieht. Übrigens, äh, Olaf Lieser von Optionsuniversum äh, hat äh, mit seiner Prognose nicht Unrecht gehabt. Es ging immer in der Diskussion darum, dass ab einer Marke von 4.000 im S&P 500 diese Ausübungsmarke im Vorfeld des Optionsverfallstermin technisch gesehen, dass wir von Gamma negativ auf Gamma positiv umspringen und dadurch ein Sog im Markt nach oben stattfindet. Weil wir haben die Marke von 4.000 jetzt vor dem Optionsverfalltermin äh, nach unten durchbrochen und damit kippt Gamma von positiv auch wieder in negativ zurück. Das hat also sehr viel mit Markttechnik zu tun und äh, die Verbraucherpreise haben gestern quasi den Rest geliefert und haben uns dann wieder unter diese Marke geschoben. Werfen wir einen Blick auf die Einzelwerte und da ist in der Tat das Bild heute ja eigentlich gar nicht so negativ. Wir hatten gestern die, den Analystentag bei Starbucks und die Kommentare vom Management waren überwiegend bullish, also recht positiv. Auch was die Aussichten betrifft, man hat sich über das Fiskaljahr 2023 bis 2025 geäußert und peilt ein jährliches Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent an und ein Gewinnwachstum von 15 bis 20 Prozent jährlich. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Beide Zahlen, beide Prognosen liegen über den aktuellen Schätzungen des Marktes. Außerdem plant Starbucks über die nächsten drei Jahre 20 Milliarden Dollar an die Aktionäre auszugeben in Form von Aktienrückkäufen und von Dividendenzahlungen. Die Analystenkonferenz also lief ganz gut und wir haben natürlich hier jetzt den neuen CEO von Starbucks auch am Ruder. Dann haben wir den Rüstungsgiganten Raytheon. Hier wurden die Aussichten auf der Ertrags- und Umsatzseite bestätigt. Der frei verfügbare Cashflow wird unter den Erwartungen liegen. Das hat vor allen Dingen etwas mit der neuen Regulatorik zu tun, für, also wie im Prinzip ähm, Research und äh, Experimentation-Steuern verrechnet werden. Das ist also ein technischer Faktor. Die Walty dürfte sich hier vor allen Dingen auf die Umsatz- und Ertragsprognosen prognostizieren. KLA, Chip-Maschinenbauer, äh, betont, dass im Septemberquartal das jetzt läuft, äh, bisher alles nach Plan verläuft, also keine weitere stärkere Abkühlung und auch im jetzt, äh, im bald anbrechenden Dezemberquartal dürfte man Wachstum sehen. Seagate, der deutliche CEO, da gab es ja eine Gewinnwarnung vor einiger Zeit, betont nochmals, dass sich seit der Gewinnwarnung das Umfeld nicht verbessert hat. In anderen Worten, Seagate sieht weiterhin äh, Druck. Wir haben die Analystenkonferenz bei Barclays im Finanzsektor, da haben sich gestern einige Banken zu Wort gemeldet. Bisher kein großer Beinbruch von diesen Kommentaren. Alles so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. JP Morgan geht also davon aus, dass im dritten Quartal die um, da, im Investmentbanking-Bereich äh, die Einnahmen um 45 bis 50 Prozent einbrechen werden im Vorjahresvergleich. Ne? Oh Gott, das ist doch Wahnsinn. ne? Vollkommen richtig, aber das ist bereits erwartet und so dramatisch das klingt, ist das im Rahmen der Schätzungen. Davon ging man bereits aus. Der Umsatz im Wertpapierhandel wird im Vorjahresvergleich um 5% steigen. Die Citigroup hat äh, auch äh, nochmals betont, dass die Umsatzerwartungen jetzt unverändert ausfallen. Man sieht ein bisschen mehr Upside bei den Nettozinseinnahmen natürlich auch aufgrund der steigenden Zinsen hier an der Wall Street durch die US-Notenbank. Alcoa meldet sich zu Wort und sagt, die Aluminiumnachfrage verläuft weiterhin sehr robust, obwohl man das schwierige Marktumfeld zur Kenntnis nimmt, aber die Nachfrage sei nach wie vor ausgesprochen robust. So, dann haben wir sehr viele Meldungen aus dem Streaming-Bereich und da wird es noch, glaube ich, eine ziemlich große Einsparungsrunde geben. Warner Brothers Discovery wird eine weitere Entlassungsrunde einleiten, in verschiedenen Abteilungen im Laufe der nächsten zwei Monate. Das berichtet die New York Times. Und Paramount äh, plant Showtime, äh, so eine Art HBO im Prinzip, äh, ein Abo-Streaming-Service, der soll äh, wahrscheinlich integriert werden in Paramount Plus, das ist also der, die der quasi die Flagg, das Flaggschiff im Streaming-Bereich von Paramount, äh, um vor allen Dingen hier das Produktangebot äh, zu vereinfachen und natürlich auch Kosten einzusparen, so das Wall Street Journal. Also sehr viele Headlines heute Morgen, aber die äh, underlying Story, die ausschlaggebende Story, die hier alle Kirre macht, sind natürlich die Anleihemärkte und die zunehmende Konkurrenz zum Aktienmarkt und vor allen Dingen wie gesagt auch das Risiko, dass die amerikanische Notenbank zu viel machen wird. Jerome Powell hat betont, dass das Einfangen von Inflation absolute Priorität hat. Das kann bedeuten eine längere Phase unter durchschnittlicher Wirtschaftsperformance. So Jerome Powell, daher natürlich auch die Angst dass Jerome Powell und die FED jetzt zu stark auf die Bremse treten werden, um Inflation einzufangen. So, ich werde heute mal um 19 Uhr noch einen zusätzlichen Stream heute machen, so eine Art Frage-Antwort-Session, auch um mal darauf einzugehen, wie kann es eigentlich sein, dass eigentliche Zahlen, Inflationsdaten so weit von den Erwartungen dann daneben liegen können. Wie kam das eigentlich zustande? Und Nochmal die große Erinnerung daran, dass zwischen Erwartungen und dem, was dann tatsächlich passiert, immer auch ein Unterschied liegen kann. Der Kapitalmarkt reagiert dann dementsprechend und preist das ein. Ich meine, niemand hier kann über Wasser gehen. Ich würde wünschen, ich könnte es. Aber ich kann es eben doch nicht. Such as live. Wir sehen uns dann nachher um 19 Uhr in dem Gespräch. Ich werde dann auch dementsprechend eure Fragen hier mit einblenden. Also euch noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.